0: Ich bete einfach noch, und wir laden den Heiligen Geist ein, weil ich merke immer mehr eigentlich, je älter ich werde, dass ich total angewiesen bin, dass der Heilige Geist etwas tut, weil du kannst nur was vorbereiten du kannst das stehen, aber das, was der, was der Herr damit tun will, das kannst du nicht tun. Das ist schon, man, man spürt das dann manchmal richtig, dass man sagt, Herr, das musst du jetzt in die Herzen tun, ansonsten kann ich bin ich ineffektiv, und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht umsonst gekommen sein. Herr, und so laden wir dich ein heute Morgen, zu uns zu reden, Herr. Wirklich dein Wort zu offenbaren, Herr, uns auf eine neue Art und Weise aufzuschließen, etwas vor uns zu stellen und in uns hineinzugeben, was uns hilft für die Zukunft, Herr. Herr, ich lade dich ein, heute Morgen hier mit, mit Offenbarung zu kommen, mit deinem Reden. Und ich bete, dass jeder durch den Dienst des Heiligen Geistes etwas für sein Leben erhält, was ihn weiterbringt, sie weiterbringt, Herr. Danke, Herr, für diese Zeit heute Morgen. Amen. Ähm, ich möchte die Botschaft nennen, Gottes Impfstrategie gegen Müdigkeit. Oder eigentlich hatte ich sogar geschrieben, gegen Gemeindemüdigkeit. Aber ich möchte es nicht zu eng fassen, aber das ist schon einer der Punkte, Gottes Impfstrategie gegen Gemeindemüdigkeit. Und ich empfinde, dass wir als Christen jetzt an einer Schwelle stehen zu einer neuen Zeit, zu so etwas, was Gott ähm, auf eine neue Art und Weise in unserem Land und in unseren Gemeinden und in unseren eigenen Herzen tun möchte. Und sehr schnell sind Leute dann total begeistert und das ist klasse, ich bin auch total begeistert. Aber zu dem Neuen gehört immer, dass der Sack von dem Alten auch zugemacht wird. Ja, dass wirklich die alten Dinge auf die Seite kommen. Erneuerung bedeutet immer, dass Altes weggeräumt wird, der Alte kehricht raus und dann Platz ist, damit etwas Neues kommen kann. Ja, und das gehört immer zusammen und das ist wunderbar, weil das tut manchmal vielleicht ein bisschen weh, aber hinten raus tut es immer gut. Und äh, Gott ist ein total liebevoller und, und zärtlicher Gott, der seine Gemeinde jetzt, wie ich das die Woche empfunden habe, wirklich wachküssen möchte, seine schöne Braut wieder wachküssen. Und ähm, er ist da dran und vielleicht geht es dir noch so, wie es mir vor ein paar Jahren gegangen ist. Ich war ja früher ähm, Co-Pastor in Münster für ein paar Jahre und gar nicht so lang eigentlich, muss ich zu meiner Schande gestehen, acht Jahre haben gereicht, um mich völlig ans Ende zu bringen. Ähm, vielleicht, weil in meinem Leben immer alles sehr, sehr intensiv ist und immer sehr komprimiert möglicherweise. Manche Leute leben 20, 30 Jahre, ähm, bevor sie an den Punkt kommen, dass sie sagen, ich will nicht mehr, und ich kann auch nicht mehr und ich bin's auch so leid. Und bei mir hat das acht Jahre gedauert. <lacht> acht Jahre, bis ich an dem Punkt war, dass ich sage, meine ganze Arbeit, also ich, ich muss dazu sagen, ich bin damals als junger Kerl, stand ich vor der Weiche, lerne ich einen Beruf, gehe ich in einen Beruf, mache ich Karriere, irgendwie... Mein Vater hatte mir einen Weg aufgezeigt in der Industrie, damals AEG in Kassel, irgendwie Fuß zu fassen und ich wäre da auch sehr erfolgreich gewesen. Aber ich empfand irgendwie, nein, ich werde das nicht tun. Ich gehe Bibelschule und dann gehe ich in den Gemeindedienst. So und dann hatte ich das angefangen, dann sind meine Frau und ich nach Münster. Wir haben dann zwei Kinder gekriegt und wir haben über abenteuerliche Wege immer Wohnungen und, und, Ar und Arbeit und alles gekriegt und dann investierst du dein ganzes Leben und du gibst deine ganze Kraft hin, um dem Herrn zu dienen und du, ich habe damals 70 Stunden Woche gearbeitet, weil ich ähm, in drei Schichten Metaller war und dann auch noch 30 35 Stunden für die Gemeinde gearbeitet. Ich habe mich völlig verausgabt für all das, von dem ich total überzeugt war und irgendwann bin ich aber an den Punkt gekommen, wo ich sage, mein ganzen Mühen irgendwie kommt da hinten nichts raus, weil es gibt immer Kräfte, die alles wieder zerstören. Und dann bist du irgendwann so, dass du sagst, ich bin so leid in Gemeinde, ich habe mich so angestrengt, ich habe mich so verausgabt und äh, irgendwie geht immer alles wieder kaputt. Irgendwie komme ich nicht wirklich durch. Und du kannst wirklich Frustration haben durch Dienste oder du investierst dich in Menschen und du merkst, kurz bevor der Mensch vom Durchbruch steht, sagt er Tschüssikowski und ist wieder weg. Alles umsonst gewesen, so kommt es einem dann vor. Ne? Und vielleicht kennst du das aus deiner Perspektive, dass du sagst, irgendwie... Bin ich das alles so leid. Wir haben so viel gekämpft, wir haben so viel gearbeitet, wir haben so viel geglaubt, gebetet und es ist so anstrengend, Gemeinde aufrecht zu erhalten. Es ist echt anstrengend, immer wieder zu machen und nicht zu sehen, dass irgendwas groß am wachsen ist und dass es weitergeht. Und Menschen können da wirklich ähm, sehr bedrückt drüber werden. Du hast ja auch schon mal erzählt, ne? So, dein Herz sagt, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Und ich glaube, viele Christen sind in unserem Land auch an dem Punkt, obwohl wir schon auch Aufbrüche haben, das ist ja nicht irgendwie, dass alles am Ende ist, so ist es ja gar nicht. Es gibt wirklich sehr aufstrebende, sehr stark wachsende Gemeinden. Es ist toll, was in Deutschland schon passiert in diesen Tagen. Aber es gibt immer noch eine ganze Menge von Leuten, die sagen, oh, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, es ist irgendwie anstrengend. Ich bin einfach müde geworden. Und ich will das auch nicht mehr so, wie, wie wir es tun oder wie es jetzt ist. Er strengt mich einfach an. Und ähm, ich glaube, dass das Evangelium oder das Christsein, die Nachfolge, können dich müde machen. Ja, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Das wird jeder von euch wahrscheinlich schon mal erlebt haben oder steckt mittendrin. Ich glaube aber tatsächlich, dass das Evangelium auch genau die Antwort ist auf diesen Zustand. Das Evangelium ist nicht die Botschaft, die uns müde und träge werden lässt, sondern das Evangelium ist die Botschaft, die uns da wieder rausholt. Und ich kann euch, werde das auch so ein bisschen in Testimonial fassen. Also als wir dann 2003 nach Kassel gekommen sind, war ich wirklich, ich war, ja, stockdepressiv war ich nicht. Aber ich bin in, in Kassel, im Jesuszentrum, in Gottesdienst gegangen und dann fingen die an zu singen und ich stand dort in dieser, in dieser Halle und ich dachte, boah, ist hier eine Schwere, ist hier eine Bedrückung ist hier eine... Die, boah, was ist denn hier los? Ja, richtig eine Glocke hier über der Gemeinde. Das ist ja wahnsinnig, weil ich kam aus Münster, das so empfunden. Ich war das ist so freudlos und irgendwie... Und ich stand da und habe das so wahrgenommen und dann sagte der Heilige Geist zu mir, du spürst dich. Und dann stand ich da und sagte, stimmt, das bin ich, das ist nicht die Gemeinde. Jetzt im, im Licht Gottes, in der, in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Salbung, die ja da in der Gemeinde auch wirklich ist, spüre ich mich plötzlich dass ich es echt leid geworden bin, dass ich keine Lust mehr habe, irgendwie, und dass ich echt mich verschlissen habe. Und ich hatte das vorher gar nicht richtig wahrgenommen. Und da, in, in, in dieser Veranstaltung, in diesem Sonntagmorgen-Gottesdienst, habe ich das plötzlich gespürt. Und dann gingen ein paar Jahre, äh, ziemlich viele Jahre, <lacht> ins Land, mit denen ich wirklich mit, mit Gott über Dinge ja, fast auch gekämpft habe, gerungen habe. Ähm, und wo Gott, oder eigentlich hat Gott mit mir gerungen, so rum ist es ja eigentlich. Ne? So, und dann war ich irgendwann im Urlaub, ähm, nachdem ich auch noch einen Verkehrsunfall hatte, kam auch noch oben zu und irgendwie ähm, war ich drei Wochen mal in so einer Privatkur und habe dann angefangen, ähm, ja nicht angefangen aber ich habe dann sehr stark mich mit dem mit dem Wort Gottes beschäftigt habe da gesessen Bibel auf dem Schoß eine Gideon Bibel glücklicherweise weil meine hatte ich dummerweise auch noch vergessen die lag neben dem Platz wo ich den Koffer auch hinstellen wollte und jetzt hatte ich sie vergessen einzupacken irgendwie auf jeden Fall habe ich dann in der Bibel gelesen und dann hat Gott mir einen schönen Tages am Oststrand vom Baldrum es war mein Baldrum Erweckungserlebnis muss ich echt so sagen wirklich die Antwort gegeben auf diesen Zustand, in dem ich dort war. Und da möchte ich heute Morgen, dass wir da reingehen, weil ich glaube, dass Christen das wirklich auch brauchen, zu erkennen, dass das Evangelium die Antwort für uns Christen an dieser Schwelle jetzt zu einer neuen Zeit ist. Also du kannst, was Gemeinde angeht, muffelig sein, Du kannst das alles blöd finden, du kannst bedrückt sein, du kannst müde werden, du kannst hoffnungslos werden, du kannst resignieren. All diese Sachen kennen wir ja und das kennt ihr wahrscheinlich genauso, wie ich das auch kennengelernt habe. Und das Evangelium ist die Antwort dazu. Und wir gucken nochmal in 2. Korinther 5 in Vers 17. Da wird uns gesagt, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sie Neues ist geworden. Wunderbarer Bibelfers. Vielleicht hast du auch eine Kachel in deinem Treppenhaus, wo das draufsteht. Ja, früher gab es ja immer von K. Wohl, konntest dann bestellen solche Kacheln mit so Bibelfersen. Und ähm, dann konntest du das ins Treppenhaus hängen. Und das ist schön, weil es ist gut, uns mit dem Wort Gottes zu umgeben. Und das ist einer der, der herrlichsten Verse natürlich in der Bibel. Das ist ja ganz klar. Besonders, wenn du so ein Chaot warst wie ich, dann bist du froh, dass das Alte vergangen ist und dass etwas Neues oder das Neues oder alles, tatsächlich heißt es, es ist alles neu geworden, dass wirklich etwas Neues in dir geworden ist. Aber auf eine irgend merkwürdige Art und Weise hat dieser Vers uns Christen auch einen Schaden zugefügt. Aber nicht durch den Vers alleine, sondern dadurch, dass wir ihn aus dem Kontext nehmen. Weil wir kommen dahin als Christen, oder viele Christen sind dahin gekommen, zu sagen, naja, mein altes Leben habe ich ja mit meiner Bekehrung hinter mir gelassen und jetzt lebe ich in dem neuen Leben. Und dann ist die Frage, wenn du, wenn das so wäre, dass wir jetzt als nach der Bekehrung, also dass es eine temporale Sache wäre, vor der Bekehrung altes Leben, jetzt neues Leben, wenn das so wäre, wo kommt dann Resignation, Schwermütigkeit, Bedrückung, Müdigkeit, Frustration denn her? Denn ganz offensichtlich haben wir damit zu tun. Als Christen, als Nichtchristen, alle Menschen. Aber wir Christen auch. Und wir reduzieren... Damit das alte Leben auf etwas, was vor unserer Bekehrung war und leben jetzt in einem neuen Leben und nehmen nicht mehr wahr, ganz oft, dass Dinge in unser Leben hineingekommen sind, die überhaupt nicht gut sind und die nichts mit dem neuen Leben zu tun haben, weil wir das zeitlich trennen. Die Bibel lehrt aber nicht, dass das alte Leben etwas ist, was zeitlich hinter dir liegt, sondern dass das alte Leben eine Qualität ist, die du abgelegt hast und dass Gott eine Qualität in dein Leben hineingebracht hat, die neu ist. Also es ist nicht diese, diese Zeit alleine, dass du, als du dich bekehrt hast, jetzt lebst du das neue Leben. Das ist leider nicht zwangsläufig so sondern wir haben es mit zwei Wesensarten zu tun als Menschen. Hier im Natürlichen, in, in dieser Welt, haben wir es mit zwei Wesensarten zu tun, zwischen denen wir hin und her springen können. Und ich möchte euch da ganz kurz mit reinnehmen. Und zwar, lasst uns mal gucken in Römer 5, Vers 12. Ich lese hier immer nach der Elberfelder Bibel. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt, Sünde wird aber nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Herr, der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. So, und dann gucken wir uns noch ähm, an 1. Korinther 15. Das ist die... Die Bibelstelle, die ich jetzt eigentlich haben wollte. 1. Korinther 15, Vers 22. Ein ganz wichtiger Aspekt, ganz wichtige Lehre, die Paulus hier entfaltet. Denn hier heißt es, ein ganz kurzer Vers hier aus dem ganzen Zusammenhang, denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Und hier ist ganz wichtig, was Paulus hier sagt. Er sagt nämlich, dass die Menschheit, die natürliche Menschheit, nennt er eine Menschheit in Adam, so wie wir das für uns, für das neue Leben, beziehen auf, wir sind in Christus. Und hier sagt er, das ist in Adam. So Und als du dich bekehrt hast, an dem Tag, wo du Jesus dein Leben gegeben hast, ist nicht das gesamte adamitische Leben, dieses ganze alte Leben, aus dir verschwunden sondern es, wir wissen das, sondern es ist noch da. Es ist immer noch ein Bestandteil deiner Persönlichkeit leider. Es ist etwas, was du ablegen musst über die Zeit. Und für mich war total entscheidend zu verstehen als Christ, dass meine Reaktion auf, auf im geistigen Dienst zu stehen oder in Gemeinde zu sein, zu dienen, zu beten, und dann zu merken, das macht mich fertig, das macht, das macht mich traurig, da kommt so viel Resignation und so viel in mein Leben, zu verstehen, dass das nicht ein Bestandteil des neuen Lebens ist, sondern das trennen zu können und zu sagen, stimmt, das gehört zu meiner alten Schöpfung. Das war für mich ein ganz, ganz großer Schlüssel, zu verstehen, dass meine Reaktion, meine Müdigkeit, meine Frustration, nicht ein normaler Bestandteil eines christlichen Lebens ist, in dem wir jetzt leben müssen, mit dem wir zu so klarkommen müssen, sondern dass das ein Bestandteil der alten Natur ist, die Jesus am Kreuz besiegt hat. Das war für mich der ganz große Schlüssel damals, als Gott das mir so alles offenbarte, dass du auch, wenn du bekehrt bist, du immer noch diese alte Natur in dir trägst. Dieses alte Wesen, dieses, dieser alte Mensch, deine natürliche Art und Weise zu denken, zu reagieren und mit Dingen umzugehen. In ähm, Epheser 2, Vers 3, das ist einer der Schlüssel, wenn du über diese Dinge nachdenkst. Denn die Frage ist, wie kann es sein, dass ich Christ bin und ich lande immer wieder in, in Resignation oder in Traurigkeit oder in diesen Dingen, dass mich die Sachen fertig machen. Da heißt es unter diesen, Epheser 2, Vers 3, unter diesen hatten auch wir alle einst unserem Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. So eigentlich nur bis hierhin. Das heißt, auch nach deiner Bekehrung ist dein Leben zu einem großen Bestandteil wird davon geprägt, dass du einfach tust, was dir einfällt. Dass du einfach deinen Gedanken nachgehst. Und auch als Christen, wenn wir in der Gemeinde sitzen und Geschwister agieren und wir reden und wir, wir handeln und wir erleben alle möglichen Dinge, dann reagieren wir als natürliche Menschen mit natürlichen Gedanken darauf, ja, indem wir sagen, der hat mich beleidigt, das, das, das frustriert mich oder ich habe mich abgemüht. Und all diese Dinge, all dieser ganze Kampf, der in uns abgehen kann, als auch als Christen, gehört nicht zu dem neuen Leben, sondern ist ein Bestandteil der adamitischen, der alten Natur, die in uns immer noch wohnt. Und das auseinanderzutrennen und zu sagen, stimmt. Meine ganze Resignation, meine, meine Traurigkeit, meine Frustration, meine Müdigkeit, auch in dieser Corona-Zeit, meine Müdigkeit, die ich mit mir rumschleppe, ist nicht ein Bestandteil, den ich in meinem christlichen Leben einfach akzeptieren muss, sondern es ist ein Bestandteil meiner alten Natur, und wir wissen, wie Jesus mit dieser alten Natur umgegangen ist. Es ist etwas, was zu dem alten Leben dazugehört. Wir werden sehr schnell verführt durch den Vers, alles ist neu geworden, dass wir meinen, dass alles, was jetzt ist, zu einem christlichen Leben normal dazugehört. Und das ist nicht der Fall. Das, was wir an, an Dingen in unserem Leben haben, die uns zu kämpfen machen, die uns, die uns quälen, gehören zu der alten Schöpfung. Sie gehören nicht in das christliche Leben hinein. Das heißt, Gott hat einen Weg für uns, frei zu werden von diesen Dingen. Er hat einen Weg geschaffen, damit wir diese Dinge hinter uns lassen können, die uns vielleicht über 20 oder über 30 Jahre als Ballast auf die Schulter gekommen sind. Und auch wir als Christen, wir laufen so oft rum und haben noch den Ballast der Vergangenheit auf uns, und Gott möchte uns da hinausholen, dass wir das wirklich hinter uns lassen, dass das wirklich aus unserem Leben entfernt wird und dass dann nicht einfach sagt, ja, da ist so viel ähm, Staub in mein Leben hineingekommen, aber ich kämpfe mich weiter durch in meinem Glauben, sondern dass wir diese Dinge wirklich aus unserer Seele rauskriegen. Ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der jetzt wirklich alte Dinge und, und verstaubte und verkrustete Sachen aus unseren Herzen, aus unserer Seele rauswehen will. Er möchte, dass seine Gemeinde ganz neu frisch wird, ganz neu in, in eine Leichtigkeit, in eine Fröhlichkeit hineinkommt, die aber nicht aufgesetzt ist oder irgendwie so, ja, ich bin halt fröhlich im Glauben, dieses ganze Zeug, mit dem wir uns dann immer so, so trösten, sondern dass er wirklich diese Dinge aus unserem Leben entfernt, dass er sie wirklich wegnimmt und es gibt einen Weg und der ist ganz herrlich. Also wir wollen nicht als Christen einfach in natürlichen Gedanken leben und einfach auch ein natürliches Christ sein und auf die Dinge, die auch in Gemeinde passieren, dann wieder natürlich reagieren. Dann wirst du in Frustration und in Ärger und in all diesen Dingen landen. Also selbst als du als Christ wurdest, heißt das nicht, dass das ganze alte Leben nicht mehr da ist, sondern die adamitische Natur ist da. Und für mich war das damals, ich war ähm, mit meiner Bibel unterwegs und ich las oder da war auf, auf Baldrum und ich äh, hatte mich in den Römerbrief reingegraben und habe gesagt, es muss eine Antwort geben auf diesen Zustand, dass du als Christ anfängst, hochzufliegen und dann irgendwie crasht. Es muss, doch ein, es muss doch eine Antwort von Gott geben, dass wir müde werden, dass wir irgendwie sagen, mein Christsein ist anstrengend geworden. Es muss doch im Evangelium etwas geben, was uns da imstande ist, rauszuholen. Es kann doch nicht sein, dass das christliche Leben etwas ist, was im Laufe des Lebens immer mehr an Kraft verliert. Es muss doch umgekehrt sein. Denn die Bibel sagt uns, der Weg des Gerechten ist wie das Morgenrot. Es wird heller und heller bis zur vollen Tageshöhe. Also unser, unser Anspruch an uns kann doch nicht sein, dass wir sagen, yo, ich werde auch alt und so langsam geht auch die Kraft raus. Sondern wir müssen doch dahin kommen und wir dürfen und wir können auch dahin kommen, dass wir sagen, unsere Flügel werden erneuert, meine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler und ich fange wieder an zu fliegen und ich fange wieder an abzuheben. Und ich glaube, dass Gott tatsächlich einen Weg für uns hat, wie wir da wieder hinkommen. Und der Weg, der klingt erstmal nicht so attraktiv. Gucken wir ganz kurz mal in 1. Mose 2, Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Das, was ist das denn jetzt? Ne? <lacht> Wo kommt denn dieser Bibelvers jetzt her? Die Antwort steht ganz am Ende, die letzten, drei, die letzten drei Worte. Das ist die Antwort Gottes auf unsere Probleme, und zwar auf alle Probleme. Gott ist ein so gnädiger Gott, dass er damals zu Adam gesagt hat, wenn du sündigst, wenn du in einen Zustand kommst, wo du gegen mich rebellierst, dann verordne ich für dein Leben den Tod. Keine Angst, es gibt keine donnernde Gerichtspredigt hier, ihr könnt ganz entspannt bleiben. Da hat Gott festgelegt, Adam, wenn du das tust dann werde ich deinem Leben ein Ende setzen. Und das ist Gnade pur. Das ist das Größte, was Gott Adam an dieser Stelle schenken konnte. Stellt euch vor, er hätte gesagt, Adam, wenn du sündigst, dann wirst du für immer in einem Gott getrennten Zustand bleiben. Das wäre das wär ganz heftig. Aber Gott in seiner Güte hat zu ihm gesagt, wenn du das tust, dann musst du sterben. Das bedeutet, Adam, wenn du anfängst in der Trennung zu leben, dann werde ich etwas tun, um das zu beenden, um das wieder aufzuheben. Das bedeutet, Gott hat festgelegt, schon auch durch, wir kennen das durch das Evangelium, der Tod ist das Erlösungsmittel Gottes. Gott ist ein so gnädiger Gott, dass er nicht mit anschaut, dass Wesen von ihm für immer getrennt werden, einfach so. Sondern was er verfügt hat, ist, ich werde dann etwas tun, um das zu beenden. Und was er mit Jesus gemacht und in Christus gemacht hat, ist, dass er... Und das ist das Herrliche, dass er einen Weg geschaffen hat, um all das Alte in uns, unseren ganzen Kampf, unseren ganzen Streit, unsere ganze Traurigkeit, unsere ganze Bedrückung, um all diese Dinge auch zu beenden. Also wenn es keinen Tod gäbe, dann gäbe es nie ein Ende für Dinge, die total äh, sich falsch entwickeln. Wenn es keinen Tod gäbe, dann wäre deine Frustration oder deine Müdigkeit in deiner Seele für immer. Aber preis den Herrn, Jesus ist am Kreuz gestorben und er hat die alte Schöpfung am Kreuz beendet. Und Christen laufen so oft rum und meinen, ach ja, Jesus, als der am Kreuz hing, da hatte der Teufel gesiegt. Der Teufel hatte dann gewonnen, aber dann hat Gott ihm die Kelle gezeigt und er ist wieder von den Toten auferstanden. Und weil wir da so durcheinander sind, verstehen wir gar nicht, wie großartig Jesus am Kreuz gehandelt hat. Weil was hat er getan? Er hat da am Kreuz als unser aller Stellvertreter unsere Müdigkeit ein für allemal zu Ende gebracht. Als ich das für mich erkannte, ich war damals in Cuxhaven, ich werde das nie vergessen, Konnte ich, ich war da in einem Kurzurlaub für vier Tage und ich konnte drei Tage fast nicht mehr reden. Ich habe die ganze Zeit einen riesigen Gott gesehen, der gesagt hat, Frustration, stopp. Und dann ist das beendet. Jesus ist die Person, die die gesamte alte Schöpfung angehalten hat. Er hat sie genommen am Kreuz und er hat sie angehalten. Es war ein unglaublicher Kraftakt, als er am Kreuz gestorben ist, weil damit am Kreuz hat er deine Frustration, deine Müdigkeit, deine Traurigkeit, deine Bedrückung zum Ende gebracht. Er hat sie in den Tod gebracht. Er hat sie gestoppt. Und die Auswirkungen werden in den nächsten Eonen, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten immer weiter sichtbar. Aber was Jesus getan hat am Kreuz ist, er hat deine alte Natur beendet. Er hat sie gestoppt. Er hat sie angehalten. Er hat sie getötet. Das heißt, das, was wir in unserem alten Leben noch rumschleppen, was wir an Frustration, an Müdigkeit mit uns rumschleppen, das hat Jesus am Kreuz beendet. Preis den Herrn! das ist eine sehr, sehr gute Botschaft. Gott hat verfügt, dass dieser Zustand nicht für immer sein soll, sondern dass er uns da wieder rausholt. Und das ist durch den Tod Jesu am Kreuz. Und es ist durch deinen eigenen Tod, weil die Bibel uns lehrt, dass wir mit ihm gekreuzigt sind, dass wir mit ihm beendet wurde. Kann irgendeiner verstehen, dass es eine gute Botschaft ist? zweite Korinther 5. Jetzt gucken wir uns den Bibelvers noch mal an und das ist das, was ich vorhin sagte. Dadurch, dass man den Bibelvers aus dem Kontext nimmt, verwässert man eigentlich, was er aussagt. 2. Korinther 5. Wir fangen mal an in 14. Und das ist die gute Botschaft an dem Evangelium auch heute noch für Christen, für Menschen, die ähm, gedacht haben, dass sie die ganze Zeit in ihrem neuen Leben leben und dann hat sich Frustration, Müdigkeit, Bedrückung, Resignation reingeschlichen und wir nehmen diese Dinge nicht wahr und verstehen diese Dinge nicht. Und dann lebst du 20, 30 Jahre als Christ und merkst gar nicht, was sich da eigentlich eingeschlichen hat. Denn hier heißt es, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und das ist die gute Botschaft. Als ich damals auf Baltrum am Oststrand war und über meinen eigenen Zustand nachdachte, und da wirklich, am ich war da echt am Kämpfen, ich war da, ich hatte sieben Monate, also ich war sieben Monate außer Gefecht, weil ich einen Genickbruch hatte und lief hier elf, elf Wochen mit Wochen so mit so einem Ding zu Hause rum. Alle Leute gucken dich an, in Holland im Urlaub gewesen, ne? heiß ohne Ende. Und so, und du bist richtig, oh. Das ist alles bah, richtig. Bah, ne? Und dann bist du in diesem Zustand und du läufst rum und du merkst irgendwie, mein innerer Zustand ist einfach nicht gut. Ich bin einfach nicht mehr in Freude. Ich bin einfach in vielen Dingen total frustriert. Und du merkst deinen inneren Zustand. Und dass du eigentlich so weit weg bist davon, ein fröhlicher Christ zu sein, der im Sieg lebt, der in der Salbung lebt, der das Wort Gottes liebt, dass aus dir über die Jahre irgendetwas geworden ist, was überhaupt nicht gut ist. Und dann erkannte ich dort, ich werde es nie vergessen, nie, in 2015 am, am, im Osten von Baltrum, Irgendwo auf einer Sandfläche, kein Mensch da hinten, völlig allein, bin gesprungen wie ein Berserker, wurde mir klar, dass das, was ich dort in mir empfunden habe, mit Christus gekreuzigt ist, dass es gestorben war. Und dass ich meiner ganzen Frustration und dass ich meiner Müdigkeit gestorben bin. Und dass aus Jesus am Kreuz diese Sachen auch ans Kreuz gebracht hat und beendet hat. Und wir Christen, wir verstehen manchmal nicht, dass diese Dinge, die in unserem Christsein sich reinschleichen, Teile der alten Schöpfung sind, Teile der alten Natur. Und das Evangelium ist genau die Antwort für diese alte Natur, weil Jesus nämlich diese alte Natur am Kreuz beendet hat. Er hat sie, er hat sie gekillt. Er hat sie umgebracht. In Christus, wir sind mit Christus gekreuzigt und daraus wurde für mich die herrlichste Botschaft, die ich in meinem ganzen Leben jemals gehört habe, zu verstehen, das ist nicht mehr etwas, was ich in meinem Leben haben muss. Ich muss das nicht mit mir rumschleppen, sondern ich bin dem gekreuzigt. Ich habe heute Morgen oder damals war es abends den Sieg über diesen inneren Zustand. Den hat Gott mir gegeben, indem er diesen Zustand kraftlos gemacht hat. Und ich kann anfangen, im Glauben, mich einfach in Freiheit zu begeben. Und damals standen wir, meine Frau und ich, wir standen kurz vor der Trennung. Wir waren richtig, es war richtig heftig. Und ich bin aus diesem Urlaub wiedergekommen und habe mit meiner Frau gesagt, ich sage, Baby, it's gonna be all right, weil ich habe mich total verändert. Und das war auch so. Und dann haben wir ein paar Tage noch geredet und so. Und dann war dieser Dämon vertrieben. Preis den Herrn. Einfach nur dadurch, dass ich verstanden hatte, dass meine alte Natur, die christlich war, ne? die ganz, ganz christlich gelebt hat, christliche Frustration war das ja, es war ja christliche Bedrückung, es war ja irgendwie, so dachte ich, um Christi willen, aber es war meine alte Natur, die reagiert hatte mit beleidigt sein, mit frustriert sein, mit müde werden. Das sind Symptome des alten Menschen. Und das Herrliche ist, wir können als Christen heraustreten und sagen, wir sind mit Christus gekreuzigt. Das Alte ist vorbei. Ich trete raus in Freiheit. Ich lasse meine Bedrückung, ich lasse meinen Kroll, ich lasse meine Müdigkeit hinter mir, weil sie zu meiner alten Schöpfung gehört. Und das ist das, was Paulus hier sagt, 2. Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Denn wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das heißt, das Alte ist nicht vergangen dadurch, dass du dich bekehrt hast, einfach an dem Tag und jetzt hast du das neue Leben, sondern das Alte ist vergangen, weil Jesus deinen alten Menschen ans Kreuz gebracht hat. Deswegen ist das Alte vergangen. Das heißt, dein altes, natürliches, seelisches Wesen, der ganz normale Mensch, so wie er im Alltag lebt, seinen Gedanken einfach nachgeht und einfach vor sich hin lebt, das ist das alte Wesen, was Jesus am Kreuz besiegt hat. Und das ist die Antwort auch für Christen, weil das ist nicht eine Botschaft, die man einmal im Leben braucht. Und dann sagt man, Hu, jetzt habe ich mich bekehrt, sondern das ist eine Botschaft, die man jeden Tag braucht. Und ich habe manchmal so kraftvolle Zeiten mit dem Herrn, wenn ich auf meinem Lieblingsacker äh, bin indem ich einfach verstehe, hey, Moment, das, was jetzt gerade in meinem Denken ist, das ist nicht mein neuer Mensch, das ist mein alter Mensch. Und das ist mit Christus gekreuzigt. Für mich ist das eine tiefe Lebensoffenbarung geworden, nach allerdings auch jahrelangem Forschen und, und Suchen. Aber plötzlich wurde es das. Römer 6, Vers 1 bis 6. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Und das ist gerade, wie, wie ganz viele Christen irgendwie unterwegs sind. Ja, ich, ich lebe damit weiter, ja, ich trage dieses Joch der Bedrückung, es ist ja um Christi willen, ja, ich, ich, ja, ich bin müde, aber ich habe ja auch viel gedient. Die Bibel sagt, sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Also damit wir dann hinterher noch sagen können, aber trotzdem, Gottes Gnade war noch viel größer und hat mich trotzdem irgendwie durchgetragen. Aber Paulus fragt hier, sollen wir deswegen in diesem Zustand verharren? Und seine Antwort ist, nein, das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Also warum sollen wir Christen in einem Zustand von Müdigkeit verharren, wenn das zu unserem alten Leben dazugehört? dann lasst es uns doch einfach ablegen. Dann lasst es uns doch hinter uns legen. Lasst uns doch im Glauben ergreifen, dass der Zustand unseres Herzens von Gott total durchdrungen und erneuert werden kann und dass wir all diese Dinge, die wir die Jahre aufgehäuft haben, wirklich hinter uns lassen können. Es ist kraftvoll, es ist total kraftvoll, weil du bist am Kreuz von Golgatha mit Christus gekreuzigt. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Das ist Erneuerung. Das ist der Zustand, in den wir hineingehen. Dass wir das Alte hinter uns lassen, dass wir verstehen, jawohl, ich nehme das im Glauben, mein alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt und ich wandle jetzt, so wie Petrus auf dem Wasser ging, in der Neuheit des Lebens. Ich fange jetzt an, mich wieder in einer Fröhlichkeit zu bewegen, in einer, in einem Nichtbedrücktsein, in einer Liebe, in einer Freude. Das, was, was Paulus uns in Galater 5 als Frucht des Geistes, ähm, vor Augen malt. Ich fange an, mich in diesen Dingen wieder neu zu bewegen, weil ich in der Neuheit des Lebens wandle. Gott hat etwas Neues in dich hineingelegt. Wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und bei Sünde denken wir immer nur an irgendwelchen Schmuddelkram. Ne? Aber die Folge der Sünde ist eben auch das, was in unserem Herzen sich an, an Dingen aufgesammelt hat, wo wir darunter leiden. Was uns müde macht, was uns nicht mehr begeistert sein lässt, was uns nicht mehr fröhlich sein lässt, das sind Auswirkungen von Sünde. Damit sage ich nicht, ja, was hast denn da schon wieder alles angestellt, sondern es sind einfach Folgen der Sünde, Folgen des alten Menschen. Und die Botschaft des Evangeliums ist jetzt erstmal für Gemeinde zu verstehen, jawohl, Gott hat das aus Ende gebracht, er hat das beendet. Es ist zu Ende, dieser Zustand muss nicht fortdauern. Sondern ich kann mich jetzt im Glauben hinausbegeben und kann mein altes Leben hinter mich lassen. Das Kreuz ist die Antwort für die Gemeinde in dieser Zeit. Es ist die Antwort, wenn wir erneuert werden wollen, dann ist das Kreuz die Antwort, dass wir ganz neu erkennen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und wenn du dich mit diesen, mit diesen, mit dieser Wahrheit immer mehr auseinandersetzt, dann wirst du merken, dass das wirklich eine Impfung ist, dass es ein Schutz ist, dass Dinge in dein Leben kommen oder sagen, nee beschäftige ich mich nicht mit. Das ist mein alter Mensch. Mit meinem alten Mensch habe ich keine Gemeinschaft. Ja, den hänge ich ans Kreuz, zack, und ich lebe das Leben in Christus. Und da ist so eine Energie drin. Und ähm, falls ich nochmal wiederkommen darf, äh, weiß ja nicht, dann äh, im August, glaube ich, ne? nächsten Termin, dann ähm, werde ich da nochmal ein bisschen zu ausholen. Aber ich wollte das eben anfangen, hier schon mal so ein bisschen zu etablieren dass wir verstehen, wir müssen nicht in diesen alten Dingen weiter wandeln. Sie müssen nicht ein Teil von uns sein, sondern sie gehören zur alten Schöpfung und wir können sie hinter uns lassen. Wer möchte, ich habe hier einen heißen Zettel, Impfung gegen Gemeindemüdigkeit, da kannst du dir einfach einen Zettel, ich lege den mal da hinten hin, kannst du ihn nachher mitnehmen, einfach zwei, drei Bibelstellen und dann kannst du für dich drüber nachdenken, Vielleicht hast du da ja Spaß dran. Wir machen das bei uns in der jüngerschaftlichen Bibelschule immer als Hausaufgabe. Wer bei uns irgendwie zuhört und bis zum Ende da bleibt, der kriegt von uns dann immer noch eine Hausaufgabekredenz ne? damit es auch, damit's auch äh, ein Teil im Leben wird, weil wir ja nicht einfach nur irgendwas hören wollen. So, und jetzt bete ich noch und setze das einfach noch frei, dass wir da wirklich anfangen, in einer neuen Art und Weise zu merken, dass der Tod den Jesus am Kreuz gestorben ist, auch der Tod ist für unseren alten Zustand, für unsere Bedrückung, für unsere Müdigkeit, für unsere Resignation. Vater, ich danke dir dass du ein vollständiges Erlösungswerk geschaffen hast, Herr. Und es ist nicht eins, was unvollständig ist. Und es ist vor allen Dingen eins, was sich hier auf der Erde auswirken kann, Herr. Du kannst unseren Zustand, unser, unsere Müdigkeit, unser, unsere Freudlosigkeit, die Dinge, mit denen wir täglich zu kämpfen haben, Herr, auch gerade jetzt in dieser Phase der, der Corona, du hast das, am Kreuz von Golgatha besiegt, Herr. Du hast es auf die Seite getan, du hast ihm die Kraft genommen, Herr. Und ich danke dir, dass du jeder Betrückung und jeder Traurigkeit, jeder Müdigkeit am Kreuz von Golgatha die Kraft genommen hast, so dass das etwas ist, was vielleicht in uns ist, aber keine Kraft über uns hat und schon gar nicht uns beherrscht. Und ich danke dir, Herr, dass du uns alle freisetzt, von einem Leben in, in Niederlage her, und dass wir wirklich mehr und mehr jetzt hineinkommen in den Sieg in Christus her, ja, in das Leben in Christus, Herr, dass wir wirklich merken, dass du uns die Flügel jetzt neu wachsen lässt, Herr, dass unsere Flügel erneuert werden, Herr. Wir beten, dass alte Dinge echt auf die Seite kommen, dass Groll und, und Resignation, auch Frustrationen, Herr, auch vielleicht über Entwicklung von Gemeinde, über Geschwister, über irgendwelche Dinge, dass sie wirklich von uns abfallen, Herr. Herr, wir proklamieren deinen Sieg am Kreuz über unseren alten adamitischen Menschen, Herr, über den Menschen, der normal reagiert und der verletzlich ist, der erreichbar ist für Frustration und für Müdigkeit. Herr, wir danken dir, dass wir einen neuen Menschen in uns haben, eine neue Schöpfung, alles ist neu geworden in uns. Und wir können von Tag zu Tag durch diesen Menschen, der erneuert wird, ein Leben im Sieg und in Freude und in Herrlichkeit führen, Herr. Und ich spreche aus, dass alle Geschwister hier, die heute Morgen hier sitzen, hineinfinden, Herr, in ein Leben im Sieg, in der Freude, ganz neu, Herr. Dass sie ganz neu merken, wie du sie auf Päppelst, wie du sie neu stärkst, Herr, wie wir in eine neue Phase von Gemeinde hineinkommen können. Herr, wir wollen, dass du mehr als je zuvor in Han Münden wirkst, dass du mehr zuvor in unseren Herzen wirkst, in unseren Leben. Und ich danke dir, dass deine Kraft wirksam ist in jeden von uns, Herr. Und dass du unsere alte Natur mit Christus ans Kreuz geheftet hast, Herr, damit sie nicht mehr uns quält, damit sie uns nicht mehr niederhält, damit sie uns nicht hemmt und damit sie uns nicht bremst, Herr. Danke, Jesus. Amen.